0: Este microprograma, el sobrino intangible de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 CincoSo. Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita y la semana pasada salieron a la luz los viajecitos de Año Nuevo que disfrutaron los congresistas pagados por el Parlamento esta vez nos enteramos lo rico que comen nuestros chanchos perdón, nuestros padres de la patria el cuarto poder reveló la tragación de los congresistas te lo explicamos rapidito para que se te abra el apetito horas de todos los lunes resulta que antes nuestros hambrientos congresistas se servían en el comedor del Congreso un menú que costaba 10 soles con 59 céntimos que podía llegar a 15 soles con 93 si le agregaban alguna bebida pero claro, ese menú era indigno para tan prestigiosos personajes de nuestra política y por eso, desde diciembre del 2022 pasaron del menú 7 colores a un variado y exquisito bufete 80 soles para satisfacer el exigente paladar de nuestros congresistas si a esos 80 soles del almuerzo le sumamos el desayuno y la cena, cada congresista puede consumir 190 soles por cada día que no llevo su lonchera y tiene que sacrificarse comiendo en el comedor. Es decir, en un solo día, alimentar con dinero de todos los peruanos a 130 miembros congresistas puede costar casi 25 mil soles. Una bicoca. Cuarto Poder señala que esto ha sido posible gracias a una adenda aprobada en diciembre pasado por un monto que supera los 2 millones de soles para la contratación del concesionario para comedores y cafeterías, así como para las atenciones de eventos oficiales y protocolares del Parlamento. Este nutritivo menú buffet, que no se sirve en tal... Ni se come en parque, incluye dos opciones: de ensalada, entradas, tres alternativas, platos de fondo en seis variedades, guarniciones que pueden ser arroz blanco, arroz peronito, arroz de jardinera y camote glaciado, postre y refresco de fruta natural. Dos vasos, chúpate esa, Gastón, ni tú comes tan rico. Y ahora vamos con lo que dijeron los congresistas a ser consultados sobre cómo llenan la panza. Te advertimos que sus respuestas son una vergüenza, pero como ya te hemos dicho, si nosotros lo vimos, tú también tienes que verlo. Eh, yo como poquito, lo he acompañado acá mi amigo. Ya, yeah, ¿y cómo estuvo? ¿Qué le pareció? Light, yo como light. Usted come light? ¿Qué comió el light. hoy?
1: Ceviche y punto. ¿No
0: Todo es como... un gasto
1: innecesario. El Alimentarse no es un gasto innecesario. Uh -huh.
0: Pero si es la plata de los peruanos. Incrementar el almuerzo de pronto innecesariamente.
1: Claro, pero los congresistas también pagamos impuestos. ¿Qué comí hoy. Comí sopa criolla. El que quiere comer que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. ¿Pero han cambiado? Ahora están con buffet y antes tenían el plato de menú normal. ¿Qué les parece ese cambio? Bueno, ahora no, ya desde hace algunos meses. Uh -huh. sí, pero... ¿No ¿le parece un cambio innecesario? De La verdad no, no me había puesto a pensar si quieren eso, ¿no? Tampoco soy de comer tanto en el, así sea buffet o plato normal, hay muchas veces que no como acá. Uh -huh. <ríe> bueno, si sí, hay variedad, ahí tienen para escoger. Buffet para ustedes, ¿verdad? 3, hay un buffet,
0: ¿verdad? Hay, hay siempre alimentos cuando hay pleno el Congreso. Mira, son las 3 de la tarde. Yo creo que lo mínimo que
1: puede haber es que se le pueda dar un almuerzo, ¿no? Como, como corresponde. Pero repito, no de 80 soles, ¿no? Repito, repito no hay allí hay delicias, no hay manjares, no hay este, alimentos caros. Son, son comidas que uno puede encontrar
0: en un restaurante. En cualquier restaurante, que abusivo eres o de pelado. Finalmente, según el cálculo de la reportera Dayana Ciesa, desde que se aprobó esta adena en diciembre, se han realizado 18 sesiones del pleno. Es decir que en desayunos, almuerzos y cenas, el Congreso habría gastado cerca de 440 mil soles en dos meses y sin contar otros eventos protocolares. Bueno, así de encurrientes parecen estos congresistas que han decidido quedarse en 2026 para seguir viajando y comiendo todo lo que puedan a costa del bolsillo de todos los peruanos. Total, ya lo dijo la más ilustre representante de esta hojauría parlamentaria. Los congresistas no tenemos que dar explicaciones de nada. Y sigamos pirateando, <coughs> perdón, comentando otro reportaje del dominical del 2 más 2. La periodista Carla Ramírez reconstruyó paso a paso el caso de John Santos Lapa Jaime, el joven de 31 años que continúa en cuidados intensivos y sin reaccionar luego de haber resultado herido en la protesta del 28 de enero que se realizó en Lid. Las imágenes que todos vimos aquella noche muestran el momento exacto en que John Lapa es impactado por un proyectil que le dio directamente en la cabeza, mientras se encontraba parado sin hacer nada junto a otros manifestantes y algunos periodistas que ese día cubrían la protesta. El reportaje es una confirmación de algunas de las conclusiones preliminares presentadas por Amnistía Internacional sobre el ataque a personas que protestaban pacíficamente y el sesgo racista contra los manifestantes. Carlos Ramírez presenta el testimonio de dos periodistas que estuvieron junto a John Lapa en el momento que resultó herido. Se trata de Matías Panizo, del Comercio, y Omar Coca, de la República. Aunque Panizo señala que lo que golpeó a John Lapa fue una piedra, el colega de la República indica que se trató de un proyectil.
1: Luego, viendo el video, este, evidenciamos pues nuevamente que la roca no viene de ninguno de los costados, sino que viene de la parte frontal, prácticamente, de donde estaba sí, esta persona, que era eh, la reja donde estaban los policías.
0: Y ese momento a mí me da a entender que no es una piedra. ¿De dónde crees que fue lanzado el objeto que le cayó a John Lapa? Desde la parte central de esta avenida Abancay. ¿Y quiénes estaban ubicados ahí? La policía. Sin embargo, ambos coinciden y aseguran que lo que impactó en la cabeza del economista de 31 años, padre de un niño, fue lanzado desde el lado donde se encontraba la policía. El testimonio de la hermana de John es indignante. Ella le contó a Cuarto Poder cómo la trataron en el Hospital Loaiza.
1: ¿De qué viene este, tu hermano? Al toque me empezaron a grabar, entonces agarré y le dije yo la verdad no sé. Si es de la marcha, que se lleven a otro lugar, porque acá no tenemos espacio. Porque hay otras personas que sí, de accidentemente, se sí han tenido. Acá cambio de la marcha, es culpa de ellos, porque ellos mismos han ido. Ellos mismos han, han ido con su propio pie. Y peor, ¿de dónde eres?, me dijo. Yo agarré le dije, soy de Huancabelica. Ah, no, Huancabelica son terroristas.
0: Y mientras esto pasa en Lima, en Ayacucho, la madre de Christopher Ramos, el menor de 15 años que recibió un disparo por la espalda durante la represión del ejército en Ayacucho el 15 de diciembre, regresó al lugar donde su hijo fue asesinado. Así como ella, son decenas de peruanos que exigen justicia. Y quien reapareció para hablar nada menos que de derechos humanos fue el cardenal Juan Luis Cipriani. Ahora te contamos qué dijo, pero primero tenemos que pasar el sombrero. Ya regresamos con más información. Juan Luis Cipriani reapareció hace pocos días y lo hizo para hablar de un tema que ha sido muy recurrente en su vida: los derechos humanos. Desde España conversó con el periodista Juan Cruz y tuvo palabras que si fuéramos mal pensados diría que estuvieron dirigidas a Amnistía Internacional, que el jueves pasado presentó su informe durante las protestas en el país. Esto fue lo que dijo el cura de los post
1: Yo no tengo detalles prácticos, directos, por no estar cerca de lo que está ocurriendo, pero es una tendencia que ya va teniendo décadas, ya de que en el mundo entero... La propiedad sobre la defensa de los derechos humanos es solamente de una izquierda marxista, populista. Ellos son dueños de la verdad. Y entonces la imponen diciendo quién defiende y quién agrede los derechos humanos. Es una pena, pero realmente eh, observamos un, un, una falta de, de respeto a, a la verdad.
0: Y como no podía ser de otra manera, salió en defensa de las Fuerzas Armadas.
1: Es en este momento muy penoso ver cómo eh, el país, nuestro país, arriesgando la integridad física de sus fuerzas armadas y policiales que, que están haciendo un esfuerzo por pacificar, se vean afectadas con todo tipo de violencia y además con una inmediata acusación de ser violadores de los derechos humanos.
0: Pero Juan Luis Cipriani siempre se ha referido a los derechos humanos y siempre lo ha hecho desde el lado equivocado, según testimonios de algunas personas que han visto su trabajo de cerca. Sobre todo cuando dirigió el arzobispado de Ayacucho durante la época del terrorismo. En su informe final, la Comisión de la Verdad, en su conclusión 142, señaló: la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto armado. Durante buena parte del conflicto, dicho arzobispado puso obstáculos a la labor de las organizaciones de la iglesia vinculadas al tema, a la vez que negaba violaciones de los derechos humanos. En el año 2003, el programa de César Hildebrand en la Boca del Lobo recogió testimonios en Ayacucho que pintan de cuerpo entero a Cipriani. Uno de ellos es de la esposa de un estudiante de la Universidad de Huamanga, secuestrado por el ejército. despacho
1: del señor Cipriani, entonces, él eh, nos, nos ha negado totalmente. Eh, nos, nos dijo también Seguramente habrá sido terrorco, por eso pues eh, lo habrán llevado. No son, no son locos pues eh, los militares para que puedan llevar así nomás.
0: Aseguraron además que Cipriani nunca hizo una misa para los desaparecidos.
1: Para misa también yo le he dicho, por favor misa, yo queremos para los desaparecidos vecinos, nunca no quieren, niegan, no, no 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 se puede.
0: Nunca, Ay, hizo una misa no para los sí. ¿Nunca hizo una misa para los no, desaparecidos? Y una frase que siempre percibió a Cipriani fue la que publicó la revista Caretas, según la cual el sacerdote dijo que los, dere dijo que los derechos humanos eran una cojudez. En una entrevista con Josefina Townsend en 2003 para el programa Panorama, Cipriani se refirió a la frase que le atribuyeron. Según Caretas, lo que usted dijo fue, no he visto lo que hace la Coordinadora de los Derechos Humanos esa cojudez.
1: Eso es falso, porque yo tengo una entrevista, no recuerdo ahora el nombre, de un guantino, se de Ayacucho, al acabar la entrevista y despidiéndome, saliendo yo a la casa, me dice él, no señor, ¿y por qué lo critican tanto los derechos humanos? Yo no tengo la grabadora. En ese contexto, le digo, bueno, ¿de qué derechos humanos estás hablando? En ese contexto, esa frase es falsa, porque no es una valoración moral sobre la actividad que están desarrollando los derechos humanos, ni de ninguna manera. Eso es como si me dices... ¿Y qué te pareció el partido de Perú con Chile? Se durmieron
0: pues en la defensa, ¿no? Pero estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Un partido de pero fútbol. De esa frase se ha hecho un supermercado. Para nadie es un secreto que Cipriani fue cercano al régimen de Fujimori y nunca cuestionó los crímenes que se cometieron durante la dictadura Fujimontesinista. Por el contrario, para él era mejor olvidarse de la corrupción. Ya sabemos que escuchar a Juan Luis Cipriani hablar de derechos humanos es alegrarte el día. Pero había que recordarlo. Ahora sí, nos vamos. Si te gustó este noticiero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo, no dejes de apoyarnos a través de Yape o Plin, porque si no Diego no come a fin de mes. Nos vemos mañana, amigos. Chau, 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 chau.